Hallå där, Janne Blomqvist heter jag. Mycket välkomna ska ni vara till en alldeles ny podcast. En podcast som presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Bauhaus Rallycross-podd med Johan Kristoffersson. Johan Kristoffersson som kör med Volkswagen RX Sweden och kommande helg kör premiär i Montalegre nere i Portugal. Den här podden som kommer att hålla koll på Johan Kristoffersson under året då i VM i Rallycross- under säsongen 2016. Just den här podden spelades in under en liten pressträff man hade i Strängnäs för några veckor sedan. Under de första förberedelserna och det var faktiskt första gången bilarna rullade ut för första gången också. Johan Kristoffersson som kommer att köra den här säsongen tillsammans med Anton Marklund i det här nystartade teamet. Den här pressträffen i Strängnäs gjorde att vi fick åka med lite grann och förarna fick chansen att testa bilarna för första gången. Så väl mött till den här alldeles nya podden alltså Bauhaus Rallycross podcast med Johan Kristoffersson. Ja då hälsas ni välkomna till en, en ny podd. Den här podden som ska följa Johan Kristoffersson i Rallycross VM under 2016. Eh, Johan Kristoffersson som kör för Volkswagen Sweden RX. Tror jag det heter teamet. Stämmer det Johan? Ja, Volkswagen RX Sweden. RX det är Sweden. nytt för allihop det här så det är inte så enkelt. Och, men eh, Volkswagen RX Sweden då, ska vi försöka öva in. Och det är ju alltså KMS och Kristoffersson Motorsport då, som driver hela den här satsningen. Ni har gått ihop lite grann de två Folksagens satsningar som har varit tidigare, eller hur? Precis, det stämmer. Marklund Motorsport och tidigare Kristoffersson Motorsport då, eh, har gått ihop till eh, den här sammanslagningen med Volkswagen RX Sweden. Då, och, ja, det är väl så det. Mm. Eh, vi är alltså på Strängnäs motorstadion utanför centrala Strängnäs där det är lite pressvisning av den nya bilen eh, och lite provkörning, testkörning för er förare men också lite medåkning för oss journalister. Och eh, måste säga att det var en... Eh, minst sagt hissnande upplevelse att få åka det här varvet tillsammans med dig då. Och jag brukar beskriva det här med åka som det mest aggressiva man kan göra i en bil. Håller du med om det? Ja, utav det jag har kört så är det absolut det som är mest aggressivt. Det, är, alltså det händer någonting absolut hela tiden och det kanske är lite att jämföra med att köra en go-kart KZ2 eller någonting. Det har jag aldrig gjort själv men men det är lite så, det händer någonting hela tiden och man måste verkligen, verkligen vara på tåg. Det finns ingenting, alltså som i racing kan man träna in ett lite mer övat mönster. Liksom. Man har banan, man kör samma varv efter varv. Här är det lite grann en kompromiss varje varv. För att även om man naturligtvis som chaufför försöker att köra likadant varje varv så blir det inte lika i rallycross ändå på något konstigt vis. Nej. Vi Mattias Ekström som är en konkurrent till dig nu då i, i rallycross. Han beskrev det som att åka störtlopp i Hanenkamrännen. Det är att åka rallycross. Att åka DTM, vilket han gör till vardags, det är som åka skidor i barnbacken. Är det en bra jämförelse tror du? Ja, jag vet inte. Jag har inte åkt så mycket ut för men, men jag skulle verkligen tänka mig att dra jämförelse med att åka racing är som för mina delar att åka längdskidor som jag håller på mycket. Och störtlopp kanske är lite mer som rallycross. Ja, kan det stämma, ja. Och presentera dig lite närmare då, Johan Kristoffersson för den som inte vet vem du är och vad du har gjort och gammal är och vem är du till att börja med? Ja precis, jag är 27 år gammal jag började som 20-åring med racing, började då i JTCC och sen dess har jag kört mestadels racing ända fram till 2013 då jag började med rallycross. Inom racingen så körde jag STCC Porsche Carrera Cup, Superstars i Italien och sen rallycrossen då så började med 2013 Samtidigt som jag parallellkörde då med Carrera-kuppen. Samma sak 2014 med den här nya satsningen med Polo i rallycrossen. Så även då körde jag Porsche Carrera-kupp. Och sen så 
I fjor körde vi hela VM i rallycross då med Fosvan Polo samtidigt som vi körde Carrera-kuppen. Eh, och ja, inför i år så är det fullt fokus på rallycross-VM och förhoppningsvis så lite mer racing också då. Jag tycker att det är otroligt viktigt för min egen del att, att kunna få så mycket tid bakom rattet som möjligt. Vad är du då? Reseför eller rallycrossförare? Jag vet inte riktigt. Jag är med rally även nu i vinter så det är svårt. Jag är någon hybrid av något slag men... Eh, jag vet inte, jag känner mig väl kanske mest som en reseförare även fast jag har väl alltså en tredje plats i VM i rallycross kanske den främsta meriten. Du, och, och utifrån sett och jag betraktar dig som kanske en av de mer allroundförarna vi har i Sverige. Den andra som jag skulle sätta i med det epitetet så att säga är ju Mattias Ekström som också har testat verkligen allting. Ni har rätt likadana karriärer också. Ja faktiskt, jag håller med där lite grann och Mattias och jag väl också där lite grann. Alltså, och... Och tog ut mycket tennismanager båda två och ger vi oss in i någonting så gör vi det till verkligen 100 procent. Jag vet när Mattias åkte rally så, så tränar han lika mycket noter och allting precis som jag gjorde. Liksom. Så att, eh, jag och Mattias är nog de här. Det är svårt att alltså, fråga oss vad är roligast så tror jag båda svarar är att vinna. För det är, liksom, det är det vi är ute efter båda två. Okej, okay, om vi bortser från det då. Vad är roligast då? Åka racing eller rallycross? Alltså det är så olika tjusningar i rallycrossen. Alltså min, min tjusning med all motorsport är att klura ut koden. Vad det är som gör att, att man blir framgångsrik. Det är lite det som är det roligaste. Och det som är kul med racingen är att det kan man jobba lite mer med bilen. Och jobba med din känsla för bilen när du kör just racet. Då. I och med att det är mycket längre tid. Du kan bevara däcken på olika sätt och liksom såna här saker. Rallycrossen är väldigt mycket sinnesnärvaro. Att du ska liksom dyka när du får läge. Och det är otroligt explosivt. Och och väldigt, väldigt roliga bilar att köra liksom. och rallycrossen så får du alltid, lite alltid, men du får ofta en ny chans. Jag menar om du får punktering i ett hit, jo visst du tappar massa på det men du får ändå ett nytt hit som kommer inom, inom en, en snar framtid. I racing får du punktering i första svängen, det kan vara två veckor nästa race vilket är pisstråkigt. På det att du hade möjlighet att köra DTM då till exempel, som är kanske det, det som är mest roligt för en sån som dig att tävla i på högsta nivå, som du är så stor och svårt att få plats i en formelbil, eller en VM-bil i Rallycross VM. Vad, vad skulle du landa på så att säga? Vad skulle valet vara? För du har testat bägge två och du har verkligen försökt det på båda två. Ja, precis. När jag körde de två DTM-testerna jag gjorde 2012 så... Så var väl det den absolut största målsättningen. Och skulle du fråga mig 2012 om jag ville köra DTM eller rallycross så hade jag ju sagt DTM sju dagar i veckan. Uh, nu tycker jag faktiskt att rallycrossen har växt otroligt starkt nu på slut. Och det var väl lite den vägskälet jag stod vid uh, när jag började med rallycross 2014 och, och satsade helhjärtat på det. Just på grund av att Volkswagen gjorde en ny stor satsning med och byggde en helt ny bil. Och jag fick vara med väldigt mycket och utveckla bilen och liksom anpassa den till min körstil och så som jag tyckte att det skulle vara. Och, Just för att det skulle vara ett världsmästerskap så, så valde jag att hoppa på rallycrossen samtidigt som jag gärna var kvar lite grann i racing också för att inte helt tappa fotfästet där då. Men om du skulle fråga mig nu så skulle jag absolut säga rallycrossen. Och hur mycket betyder det att pappa varit framgångsrik i rallycross också att han har logistiken för att bygga den här typen av bilar och... Ja. Visst han har gjort det på racing-sidan också, men det är ju rallycross som är liksom närmast honom. Antar. Absolut, jag håller med till 100% att rallycrossen är väl egentligen där han liksom kommer ifrån och där han har varit som starkast också och har mest kunskap egentligen. Och självklart så är det till stor hjälp och, och det är mycket det här, alltså om man tittar på min och pappas karriär så han är mycket mer teamentreprenör och tycker att det är roligt och jag är mycket mycket mer den här chauffören och jag vill egentligen bara komma hjälmen under armen och verkligen fokusera 100% på körningen för det är det jag tycker är roligast, även om 
Ja, han är lite åt andra hållet. Han tycker att det är lika kul det här med att bygga teamet och teamspirit och allt det här. Liksom. Men det har med åldern att göra, eller? Ja, det kanske är det. Jag vet inte. <laughs> Även om det var när han körde också. Jag är inte riktigt säker på. Men, men ja, så är det i alla fall. Pappa Tommy som alltså <coughs> kört rallycross till att börja med och sen kört väldigt mycket STCC och racing. Säkert prova på en del annat också då, men rallycross som sagt allra närmast hjärtat då. Eh, Okej, okay. så att i den satsning som görs nu då, tillsammans med Volkswagen och, och i den här Polo RX då som den heter. Jag har som sagt själv fått åka med den och inser att det är en väldigt potent bil. Eh, ni körde samma märke förra året och du blev tre i VM då. Vad är, vad är rimligt att förvänta sig i 2016? När vi startade den här satsningen inför 2014 så var det ett treårsprojekt, 14, 15, 16. 14 skulle vi bygga en ny bil och åka den i SM, köra några VM-deltävlingar, känna på motståndet. 2015 skulle vi åka hela serien i VM och försöka utmana om, om delsegrar, vilket vi gjorde. Och även min egen målsättning var att bli på pallen i mästerskapet, vilket vi också klarade. 2016 så var målsättningen redan 2014 när vi drog om projektet att vi skulle kunna vara med och... och Ja, helst komma till finalen i Argentina nu och, och ha en möjlighet att vara med och fighta som totalsegen. Och jag tycker att eh, det är väl en rimlig målsättning. Va, vad har ni gjort då mot förra året till i år som, som gör att de chanserna ökar ännu lite till? Eh, dels har vi ju samlat på oss erfarenhetsbanken nu i två år. Framförallt ett år i VM där man lär sig otroligt mycket hur konceptet fungerar, hur en tävlingshärg ser ut och vi har varit på alla banor som vi kommer tillbaka nu har vi varit på en gång tidigare och även om man åker och testar i rallycross så är det inte samma sak som man åker och testar på racing för att en racingbana det är asfalt och den ändrar sig inte så mycket som det gör på en rallycrossbana. Åker man till ett test med en rallycrossbana så är inte den likadan som när finalen går sen. Nu har vi varit på alla banor en gång och kört finalen och samlat på oss all den här erfarenheten med hur banan utvecklar sig ut över helgen och det gäller att kunna vara lite spåtant nästan i rallycrossen och se vad som händer med banan innan man åker ut och kör lite hit. I och med att det är så otroligt korta och intensiva hit så måste du vara spot on med en gång när du åker ut. Så det tror jag är en väldigt stor del som gör att vi kommer att kunna prestera bättre i år samtidigt som vi har slagit ihop de här två teamen och försökt att pilla russen ur kakan och, och bygga en ännu bättre, snabbare, starkare och eh, mer eh, vad ska man säga, driftsäker bil. Känns det som att ni har de resurser som behövs då för att vara med och slåss med Petter Solberg? Nu kommer dessutom Hansen Motorsport med Timmy själv och med Sebastian Löb. Det är inget dåligt namn och med Löb kommer givetvis också resurser. Han hoppar inte på något annars. Absolut, jag håller med till 100 procent och det, det är lite så det fungerar. Och och sen så kommer ju även Ken Block med Backerud också med ett nytt team så att det, det, de spänner musklerna nu, de, de stora starka teamen och jag tycker att, att vi också har gjort det bästa med, med det vi har och jag tycker inte att vi har, vi har inte snåla på någonting egentligen utan jag tycker att vi kommer väldigt väl förberedda och det som känns otroligt bra inför det år är att vi har en extern testbil som vi kan köra med utan att liksom lita på materialet som vi ska tävla med senare. Då. Så det känns väldigt bra. Hur är reglerna för det med testning? Man får inte testa när man vill och hur man vill. Nej, 50 dagar innan tävling på den banan får man inte. Så ska vi tävla i Hölje så får vi inte testa där inom 50 dagar innan. Då. Annars så är det väl fritt med test, vad jag vet. Med vilken bil man vill också, även med tävlingsbilen? Ja, jag tror det. Jag ska inte låta det vara hundra, men mm. vi säger så. Och då, då har ni gjort så här, istället för att frästa på materialet då, i, i tävlingsbilen så har ni byggt en, en testbil också. Exakt, det är den bilen som jag körde i fjol som vi kommer att ha som testbil. Och den är då uppgraderad med exakt samma saker som, som de som jag antar kommer att tävla i. Så det är en exakt identisk bil med, med de andra bilarna. Så att, 
Dels så är det fantastiskt bra att kunna för mig och Anton försöktränning skulle och även ja, det största del egentligen alltså kunna testa sakerna som du ska köra med eh, tills det går i sönder. För det kan man ju inte göra på en tävling. Kan, då byter man ju allting i förkant liksom för att se vad förslitningen är. Då. Så att det är otroligt bra att kunna se vart är den svaga punkten om man verkligen kör kilometer på grejerna. Är det det man testar när man testar? Inte setupper? Och... Absolut, absolut. Det är nästan så självklart som man inte ens nämner det. Men självklart så är det så att man, man testar nya saker. Man testar nya ja, dämpare, fjädrar, kamber, allt, alltså höjder, allting. Liksom. Så att, dessutom det då naturligtvis. Och det är också resurskrävande givetvis att testa inför varje tävling. Men det är också nödvändigt om man ska vara med på högsta nivå. Absolut. Vi såg alltså det tydligaste exemplet inom rallycrossen inom nära, nära tid är väl egentligen Hansen-gänget i fjol som, som började med en ny bil och kanske inte var absolut starkast just i början. Men i slutet på säsongen så var de otroligt, otroligt starka. Och vi vet väl att de har testat rätt mycket under säsongen och, och nej, de, de kom verkligen starkt. Och, Ja, det är en lång säsong. Det börjar redan i april och det är inte slutet fram i november. Så att utvecklingen i rallycrossen hinner gå väldigt, väldigt långt på den tiden. Om vi tittar lite grann på själva tävlingsformen då så är den ju lite, den är lite kittlande minst sagt. Det är fem bilar till start, eller sex bilar till start. Fem är det i hiten och sex, sex i semifinal och final. Just det. Och alla är lika sugna på att vinna varje hit. Och det är korta hit, man kör fyra varv under hitomgångarna och sen så är det då sex varv när man kör semifinal. Och det blir ju väldigt, väldigt intensivt. Hur måste man vara som människa för att hantera det här? Ja, det, alltså det, det är att business är väldigt, väldigt speciellt. Och, och första hitet är lottat in och det är alltid lite spännande att se vilka startspår man får och vilka man får möta. Nu så har de delat upp så att nu är det ingen... De som kör EM nu är inte med och åker i VM utan de åker helt separat. Och alla som är med i VM nu är ju otroligt starka. Så att även om du får ett lottat hit så kommer du alltid få otroligt bra och konkurrenskraftigt eh, motstånd och det som är otroligt viktigt i de här grundhiten är att, att du får en bra första hit för efter första hitet så delar de upp eh, de topp 5 och sen 60-10 och så vidare och så vidare som kör tillsammans och får du ett dåligt första hit då, då får du åka med de långsamma eh, chaufförerna även i nästa hit då. Eh, och det är ju en stor risk för att tar du inte starten då, då har du liksom bränt två hit om man Just säger det. så. Att, och viktiga poäng som man faktiskt kör om i Exakt, för man kör de grundomgångspoäng som man samlar på sig och när de fyra grundomgångarna är slut så delar man upp då och får mästerskapspoäng. Och det är från 16 till 1 poäng. Och sen i final och semi så får man 6 poäng för en vinst i semi och så får man... Åtta. Tror, åtta ja, kanske. Mm. Eh, Totalt 30 poäng kör man ju om. Precis, så att det är en väldigt stor del som man får redan i grundomgången med 16 Just poäng det. man vinner. Det är alltså mer betalt i grundomgången ja. än vad det är att köra semifinal. Ja. Vilket också betyder att det är bättre att gå till semifinal som etta, tvåa, trea typ än att göra det som vad ska vi säga? 16 10, och sen 12. Ja, 12, ja, precis. Mm. 12 och så hoppar du in och startar längst bak i semi. Och så kanske du blir trea i semi och blir sist i finalen. Det är mm. inga poäng alls, ja. även fast du kommer till finalen. Exakt. Så det, det är väl lite det där konceptet också som man har förstått sig på nu när man har kört en hel säsong. Liksom. Det, det kan ju också bli tvärtom att man går vidare med väldigt få poäng. Men vinner både semi och final. Ja. Men man tar ändå mindre poäng än den som vann grundomgången. Exakt. Så det, det, är, det är ett väldigt koncept, eller komplext system att räkna på. Men det är väldigt självklart när man väl vet hur det fungerar. Även om det, det är väldigt svårt att planera i rallycrossen. Det blir lite grann som det blir. Liksom, även om man naturligtvis försöker vinna varje hit. Jag tycker ju ändå att rallycrossen har hittat ett format som är begripligt. För den som inte följer rallycross. 
på nördnivå så att säga så ja. är det ändå det är hanterbart idag. Ja. Det var värre förr tycker jag med, med tider och, och allt det där som, som räknades bort den sämsta och den bästa och du vet allt ja. som var då. Ja. Idag är det ju ändå greppbart så att säga. Absolut, jag håller med och jag tycker att det är ett ganska vad ska man säga, fair också. Liksom. Har du får du lite sämre hit en gång eller någonting att det blir något problem liksom, så kan du ändå rädda upp det med att du är stark i de andra hiten. Om vi ser till konkurrenterna då, vi har nämnt med Hansen Motorsport och med Persson som kommer till start med Timmy Hansen och med Sebastian Löb. Sen kommer de också med något juniorteam som säkert med Kevin Hansen junior eller Kevin Hansen då som också är, kommer att bli stark givetvis. Absolut. Han kommer inte att vara någon, någon inom citat rookie trots att han egentligen är det. Nej, han var ju med i Argentina och körde för Olsberg då när han vann det här Lightspriset och fick köra en Ford i Argentina och då gick han ju faktiskt i final så att nej, nej, otroligt stark. Och sen har vi ju, vi nämnde Löb, sen har vi Petter Solberg givetvis då som också bestack Ken Block. Ken Block som kanske mer är bra för sporten rent marknadsföringsmässigt än körmässigt, eller? Block är en sån som jag tror att många kommer att lura sig på och tittar man, alltså man får den här showmannen av Block och tror att han liksom, han kan bara sladda runt en kona liksom, men eh, om man tittar på, alla vet ju, alla i Skandinavien vet i alla fall Sebastian Erikssons kapacitet och, och Block ledde faktiskt mästerskapet i, i GRC där Sebastian tävlar i fjol ända fram till halva säsongen. Så, Block, de sista två åren så har ju Block tagit sig otroligt bra faktiskt och varit mm. otroligt konkurrenskraftig. Sen så är det naturligtvis annorlunda om man tittar på de däcken som de tävlar med borta i Amerika och sen även de banorna som de kör på. Men han har gjort några inhopp i, i Loyac 2014 och i Hell 2014 och gick till final i båda två så att han blir stark. Vi ska säga att GRC, alltså Global Rally Cross då, som är den, den Red Bull-sponsrade varianten då, som görs på andra sidan Atlanten och som har ett litet annat utseende och ett annat format men där vi Patrik Sandell har varit framgångsrik bland annat då. Det, är, det är många som har varit duktiga. Marcus Grönholm var ju med där när serien drog igång och apropå Marcus Grönholm så kommer hans son att vara med och tävla mot er i år. Precis. Eh, med Allspells gänget där tillsammans med Kevin Eriksson. Eh, och, är han lika ja. bra som pappa? Jag vet inte faktiskt, jag har inte sett så mycket av han men, men det tror jag nog säkert att man är och, och Andreas Eriksson är väl en ett typexemplar på någon som har tagit fram och troligt många duktiga chaufförer som liksom ingen riktigt visste vem det var som han har snappat upp någonstans på någon folkrättstävling och sen helt plötsligt så är de med och åker final i rallycross VM så att de kan man aldrig räkna bort och sen så har vi några andra namn också som vi inte har nämnt med med Backerud och Robin Larsson som är uppstickade här och där så att äh, det är många otroligt duktiga. Och framförallt väldigt många duktiga svenskar. Det är ju extremt mycket svenskar sett till att det faktiskt är ett VM. Ja, det är nästan lite så här så att man det är, alltså det är klart att det är kul men samtidigt är det lite synd också för det är, det är svårt för en svensk att förstå hur, hur duktiga vi svenskar är egentligen och det är inte det att det inte är några som har försökt utan det har ändå varit eh, Jacques Villeneuve som är gammal Formel 1-förare och, och, och så vidare och så vidare som, som kommer in och, och egentligen inte är någonstans. Så att eh, rallycrossen är vi otroligt duktiga på i Sverige. Den saken är helt klar. Eh, det är ju inte så lätt att förbereda sig till 100% eh, under off-season så att säga. Och du har valt ett litet annat spår i år. Eh, du valde att sikta in dig på rally. Varför gjorde du det? Eh, först. Ja, egentligen så är det väl mycket för att alltså, om man tittar på rallycrossen så är den komplex och det, det, det kommer chaufförer från alla olika håll. De kommer från rally, de kommer från racing och de kommer från rallycrossen och man ser på som Ekström han är duktig på vissa saker och sen tar man som Solberg är duktig på vissa saker och de kommer från två helt olika världar och det är klart att det hade varit kul om man kan 
försöka och ta det bästa av det om man får erfarenhet av allting och försöka och liksom, ja, bredda sin kunskap. Eh, och sen så är det mycket till, till stor hjälp och del av att jag kunde göra rallysatsningar och att jag ingår i det här event management-projektet då, som eh, är med min gamla teamkompis i rallycross, Olle Christian Weiby. Just det. Eh, så det är mycket det som har gjort att jag den här möjligheten med rally öppna sig. Och jag har faktiskt fått ihop eh, ungefär en och en halv rallycross-säsong i kilometer i rallyskogen i vinter. Så att det hoppas jag ska ge resultat. Och det har gått, jag har ju bara sett på pappret hur det har gått för det är svårt att följa dem på, på riktigt men jag uppfattar att det har gått bättre än väntat. Ja, det, alltså det beror på. Jag har ju naturligtvis alltid höga målsättningar. Men, men faktiskt så var det någon gång till och med. Så jag tyckte att det var nästan lite oförskämt bra. Eh, i, speciellt den deltävling som vi åkte nu med idag. Där hade jag faktiskt blivit två i, i NM då med en sex år gammal bil. Så att, nej, det var ett riktigt bra resultat. Och det är ju mycket till stor hjälp och del av att man har bra folk runt omkring sig. Man gör bra förberedelser och man gör inga... Man gör, alltså, när man har rutinerad personal runt omkring så gör man inga ruckiga grejer liksom, utan, runt omkring. Utan jag kan bara fokusera mig 100% på att köra bil och då blir det mycket enklare. Kommer du fortsätta med det här? Känner du att det här är, det, det är sättet att jobba under vintern? Att få åkträning så att säga, när det inte händer något annat? Ja, det är otroligt viktigt för mig. Jag, jag körde många serier. 2012 körde jag till och med tre serier på ett år. Och då åkte jag en Porsche som är bakerstriven med boxermotor och sen så åkte jag en, en fyrstriven RS5 med en V8 i Italien samtidigt som jag körde en framgjursdriven Volkswagen Sirocco i STCC på samma år och samma säsong. Och jag tror att eh, det hjälper mig väldigt mycket att liksom vara vaken och köra hela tiden med känslan och inte åka på ett inövat ryggmärgskänsla utan åka liksom med känslan och vara vaken. Det håller mig alert. Liksom. Så jag tror att det är väldigt viktigt för mig att få så många kilometer som möjligt och helst så många olika bilar som möjligt också. Ja, det var det min nästa fråga faktiskt. Det finns ingen risk att en stor, tung V8 fyrhjusdriven i Italien stör en framhjusdriven STCC-satsning. Alltså att man, att man är där och pillar på det du ändå nämner, där, ryggmärgen. Att för någonstans så vill man ju att saker och ting ska ske naturligt. Skrubbar man inte lite av allting? Ja, det var väl lite det jag också var rädd för. Och det var framförallt vad alla runt omkring var rädd för. Liksom som, som man diskuterar med. Och vad ska vi göra? Vad ska vi lägga kruter på? Vad ska vi satsa på? Uh, så inför 2014 när jag slutväckade den här nya rallycrossbilen så var det att lägga 100% fokus på det och köra bara rallycross den säsongen. Men då tycker jag att jag tappar lite av uh, alltså fartkänslan inför racing där vi åker med Porsche i Sverige till och med på några banor 260-270 km h timmen. Och sen kommer man uh, ut för backen i Höljes på rallycross där det går kanske 160-80 eller vad det nu går. Så tycker man när man har kört Porsche i spöräng på Anderstorp så tycker man att det står still när man kommer ut för backen i Hörjus. Det tycker man inte om man bara kör rallycross. Och jag tycker att jag tappar den här små känslan liksom ifrån racingen och, och det där. Så jag tycker att det är viktigt att få mycket och samtidigt som man är i tävlingsmode hela tiden när man kör mycket. Skulle du rekommendera det här för andra nya förare som är på väg upp? Jag tror att det är svårt att säga. Jag menar, alltså, mig passar det väldigt bra och jag har haft fördelen att kunna prova på det. Även om jag tror att Många andra chaufförer tror jag absolut inte skulle passa och köra massa olika saker. Men jag tror det är väldigt, väldigt personligt från var och en. Du är din teamkamrat Anton Marklund passerar. Vad, vad, vad tror du om honom och hans chans? Du fick de frågor tidigare. Om ni kör final bägge två, hur kommer det gå? Då sa jag, jag vinner och Anton är tvåa. Kommer det bli en hård intern kamp? Det är alltid en hård intern kamp. Så är det alltid i alla team. Och teamkamraten kan vara din bästa vän i, i vissa lägen. Och även din värsta konkurrent i många andra lägen. Så, så är det alltid och så kommer det alltid vara. Och jag, jag hoppas och tror att både jag och Anton kan vara otroligt konkurrenskraftiga i år. Och, och att vi kommer jobba bra tillsammans. För det tror jag kommer stärka både mig och Anton. Så 
det ska bli kul nu på testerna och få börja jobba lite tillsammans och sådär. Och sen så eh, Anton körde en, en Audi för EKS i fjol och sen så året innan där körde han för Martin Motorsport i en Polo. Och jag tror att, att Anton passar lite bättre i en Polo faktiskt med den med körstilen och körsättet som man ska ta den här Polon runt banan än, än vad det passar han att köra Audi faktiskt. Så jag Men, hoppas att han blir stark. Vad är skillnaden? Jag som lekman tycker att bi- den där s som, som Mattias Ekström har byggt och den här polon snarlik. Karossen är ju nästan lika också. Ja, eh, det som, som jag tror skiljer mest, är, fast jag inte har kört eh, s så så är det väl att den kräver lite mer, alltså den, det är Mattias som har hans filosofi på den bilden. Det kräver mer precision och mer liksom banracing-körstilen än vad det, än vad det liksom kräver i polen ska köras på lite annorlunda sätt, liksom mer från rallycross-sidan. Så ja, jag tror att det passar Anton bättre. Mm. Eh, intressant att du pratar om racing. Vi stod och pratade jag och några andra utanför om vilka, man kan se väldigt olika linjer. Man har, Petter Solberg som åker med en, som en svamp. Den är som mjuk bilen och det eldar om däcken och han åker brett. Vi har Timmy Hansen och kanske du själv också som åker mycket mera spår. Tight racinglinje där det är, man liksom inte sladdar i onödan för man tycker bara att det går långsammare. Vilket är det snabbaste? För om man ser på, på Solberg och Hansen så var det nästan ingenting som skilde. Trots att vitt skilda körstilar. Ja, det är faktiskt inte. Och jag, jag och Timmy har ju diskuterat det mycket. Och jag och Timmy är väl precis som du säger. Även om jag kanske åker lite mer bredare än vad Timmy gör. Och, och Timmy har även börjat åka lite bredare också. Framförallt i slutet på förra säsongen. Men eh, alltså, min filosofi är ju att det går fortare och inte städa. Men nu är det ju faktiskt så att Peter Solberg har överbevisat oss i två år i rad nu och vunnit mästerskapet med att åka med otroligt mycket sladd. Eh, men, eh, Skulle du våga testa en setup nu? Ja, absolut. Eh, och det har jag gjort. Ja, men absolut. Och det har hur vi var gjort. det då? Nej, men det... Alltså för min del, alltså jag upplever det så att jag tycker att det är lättare och jag kör jämnare varvtider om jag åker på det körstativ jag har. Mm. Om, jag skulle, om jag skulle hoppa in och köra i en bil som, som Peter så skulle jag vara lika snabb som, som jag är med det jag kör nu fast inte, inte hela hitet. Inte hela hitet, nej precis. Va, vad är, varför tror du han kör på det där viset? Vad är vinsten med att åka bilen så mjuk som han? Ska vi förklara så är ju fjädringen och... Ja, den är ju mjukare än någon annan kör den. Medan ni, ni som har lite mer racingbakgrund, betydligt stelare och styrvare bil som kanske har mer känsla ifrån sig. Ja, alltså jag tycker att bilen ger ju tillbaka, ger mycket mer information tillbaka till dig om den är lite hårdare. En mjuk bil är mycket svårare att känna vad som egentligen händer med bilen. Peter har ju så otroligt många kilometer i ryggen ifrån allt rally han har kört. Så han liksom... Han har ju kört en mjuk bil i rally tidigare och han kör ju en mjuk bil för att det genererar ju väldigt mycket grepp när fästet är dåligt. Och det är därför han, han kör en, en mjuk bil. Och sen så rallycrossen så är det ju otroligt viktigt med starten också. Och, och där är det ju alltså om man om man har en bil som, som är mjuk så är det lättare att få den att starta bra mm. än att få en bil som är hård att starta bra. Traction. Exakt. Man får ner greppet i backen helt enkelt just för att den svarar lite mer och niger till. Ja. All right. Um, premiären i Montalegre i Portugal. Inte så himla långt bort. Känns det som att ni är tillräckligt förberedda? Ja, det känns faktiskt ganska bra. Alltså när man tittar och man bara backar två veckor så, så vet man ju när man satt och gick igenom allting som skulle göra så tycker man att det är otroligt mycket att göra och 
Och man tycker aldrig att man kommer nog förberedd. Men nu när det är tre veckor kvar och vi har fått uh, kört de första varven med bilen här nu. Och, och de två bilarna som vi ska tävla med är också väldigt bra, bra på gång och bli färdiga. Så jag tycker att det känns, uh, känns bra. Och sen så gäller det nu. Och vi har några testdagar uh, i, en i Hockenheim och sen några fler testdagar i Portugal som vi ska köra för, för deltävlingen. Och de kommer bli otroligt viktiga för att se att vi kommer väl förbereda inför uh, premiären. Favoritbana i världen. Du får inte säga höll just nu. Bathurst. Bathurst? Okej. Okay. Men jag tänkte rallycrossbana. Du <laughs> fattar. Du var snabb där. Ja, nej. Rallycrossbana utan höljes. Då tycker jag nog Barcelona var en väldigt rolig bana. Okej. Okay. Det är jag lite förvånad över. För den är ju verkligen inte ändamålsbyggd för rallycross. Nej. Uh, Vad var det som var kul med Nej, jag tyckte att det gick ganska snabbt där och det krävdes otroligt mycket precision i körningen för att vara snabb. Och sen gick det ju bra för mig där också. Det var lite grann... Det var lite grann av en vändning i en nedåtgående trend vi hade i fjol med på mitten där så var vi var väldigt starka i början. Sen var, hängde vi inte riktigt med i mitten på säsongen och sen kom väl vändningen där då inför slutet av säsongen när jag tog en andra plats i Barcelona så det kanske var lite därför också. Det brukar hänga ihop. Det brukar jag göra. All right, Barcelona säger du Bathurst. Ja, det är ju en speciell bana. Har du tävlat där? Ja, jag körde där 2013 i det här Bathurst Liquid Molly 12 timmar där med en Audi R8. Det är fyra. Ja, det är inte så dumt. Nej, det, det är kan, helt okej. Okay. Vi, man... vi bytte startmotor efter åtta timmar ungefär. Så vi tappade 14 ut på. Annars hade vi nog kunnat bli två, tre. Startmotor? <laughs> ja. Man har, jag är klart i depåstopp. Ja, exakt. Det har varit för varmt där tydligen. Mm.